0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast, und zwar einen Gast, der mir selber auch geholfen hat, meine Fuck-You-Money-Mastery besser, größer und schöner zu machen. <lacht> und zwar ist es der liebe Daniel Graf. Ja, Graf als Name, nicht als Adelstitel. Ja, leider, oder? Haben wir vorhin uns vorhin darüber unterhalten. Ja, berater leider. Für <lacht> leider. Er ist Berater für Zertifizierung bei GMUs, also bei großen und mittelständischen Unternehmen. Er ist Dozent an Hochschulen bei der Bundeswehr äh, als Dozent unterwegs und unter anderem Vortragender bei der Kreditreform. Servus lieber Daniel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und unsere Community mit deinem Wissen bereicherst. Hallo Michael, vielen Dank. Ja, so, das war sehr kurz und knapp. <lacht> ja, ich will mal ganz kurz erzählen, was ist denn passiert und warum haben wir gesagt, pass auf, wir machen mal eine Folge drüber, weil das, was mich betrifft, betrifft ja sicherlich viele andere Unternehmer und Selbstständige oder Freelancer da draußen genauso. Und zwar geht es darum, ich habe ja das Wissen, aus 25 Jahren in Form gegossen über meinen Kurs. Der nennt sich halt Mastery. Fuck you, meine Mastery. Man muss ja dem Kinder irgendeinen Namen geben. Und äh, ich war sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass du dabei warst, aus drei Gründen. Und ein Grund war auf jeden Fall, dass wir als als ja langjährige Inhaber oder als, also als langjährige Berater, mal so rum, eher dazu neigen, die Expertise, den Bogen der Expertise zu überspannen und Fachidioten zu werden. Ja, ja. ja. Und deswegen war es hilfreich, schon mal Punkt eins, dass du als Außenstehender dabei warst, also um eben das Ganze wieder auf ein Level runterzubringen, dass ein Autonormalverbraucher das auf jeden Fall versteht. Ja, das ja. ist nie verkehrt. Der zweite Punkt, du darfst also erstmal schweigen, Daniel. Du darfst erstmal nur abnicken. Er <lacht> ist mein Podcast. Also, der zweite <lacht> Punkt ist, dass du natürlich, und das war auch ein riesen, riesen Vorteil, weil äh, da hatte ich nicht die Ahnung davon, dass du die Erfahrung hier hast. Auch als Lehrkraft, wie man das didaktisch richtig aufbaut. Also didaktisch heißt ja, dass der rote Faden so gegeben ist, dass es kleben bleibt. Also dass das Wissen, dass ich nicht nur bespaßt werde, sondern dass es ja das Wissen dazu führt, dass es auch umsetzen kann, dass ich es behalte. Weil nur dann ist es ja ein tatsächlicher Mehrwert. Und das Letzte, so als kleiner Nebeneffekt, auch nochmal als mentale Verpflichtung. Also, wenn du natürlich jemanden hast, du sagst, hey, pass auf, wir treffen uns, wir schreiben hier dieses Curriculum beispielsweise oder wir arbeiten weiter an dem Kurs oder an der Lektion und so weiter, dann hast du immer auch ein gewisses Commitment, ja, im Neudeutschen, also eine mentale Verpflichtung, weil ich sag, Mensch, jetzt habe ich wenigstens einen Grund, da schneller Gas zu geben und das auch wirklich schneller auch in die Umsetzung zu bringen und das ist ja auch eine Erfolgseigenschaft, dieses sogenannte Speed of Implementation, also die Umsetzungsgeschwindigkeit. Und da haben wir gesagt, pass auf, was unterscheidet eigentlich gute Kurse von schlechten Kursen? Das wäre mal so ein schönes Thema, das man mit dem einleiten können. Oder hast du noch ein anderes
1: Thema, Daniel? Nein, das ist, das ist genau der Kern auch meiner Arbeit. Und darum sollten wir uns da wirklich gerne drüber unterhalten.
0: Genau Dafür zertifizierst du ja nach ISO, also nicht nach irgendwas, aber da kommst du vielleicht selber auch noch drauf. Es gibt ja viele, viele Leute, die mit ihrem Wissen oder vielleicht auch nicht wissen, teilweise um unsere Gunst, als Benutzer buhlen und uns ihren Videokurs oder ihre Kurse oder was auch immer anpreisen und sagen, das ist das Nonplusultra. Ja, und das brauchst du, weil ohne dem Kurs... Gehst du den Bach runter, geht deine Firma den Bach runter und du stehst mittellos da, verarmt am Ende deines Lebens. So, lieber Daniel. Wie erkenne
1: ja. ich den Unterschied? Erzähl mal aus den Nähkästen. Gerne. Also ich denke, nachdem ich jetzt schon seit jetzt über 14 Jahren Bildungsorganisationen berate und mit denen Programme entwickle, Akademien aufbaue, Universitäten berate, wie du auch gesagt hast, die, die Bundeswehr, selbst mit ihren Ausbildungsmodellen, darf ich mir darüber auch eine Meinung bilden und möchte nur so ein bisschen grob resümieren. Ich glaube, das der, der, der große Problem ist, dass man glaubt, dass beispielsweise der beste Buchhalter auch der beste Lehrer für Buchhaltung ist. Mhm. Und das stimmt einfach nicht. Der beste Buchhalter ist der, der am meisten praktische Erfahrung hat. Aber diese praktische Erfahrung dann so darzustellen, dass jemand, der entweder gar kein Wissen oder ein bisschen Wissen oder jetzt Expertisewissen aufbauen möchte, dass der das so aufbauen kann, dass es halt dass es nicht, das ist nicht gegeben ist. Und das, das macht halt auch die Wissensvermittlung heutzutage immer so ein bisschen spannend, dass man, wenn man jetzt auf den Markt tritt, viele Leute trifft, die glauben, etwas ganz besonders gut zu erkennen, zu durchschauen, zu verstehen. Das mag auch der Fall sein, das stelle ich jetzt gar nicht in, in Frage. Was ich in Frage stelle, ist, ob sie die Fähigkeit haben, das auch so rüberzubringen, so aufzuzeichnen, so wiederzugeben, dass du als Zuhörer nicht nur die Worte aufnimmst, die du dir auch in einem YouTube-Video angucken kannst oder in einem Buch lesen, das sollen ja manche Menschen noch tun, habe ich gehört, sondern dass du tatsächlich dass du wissend gemacht wirst, dass jemand tatsächlich lehrt. Und dieses Lehren ist nun mal eine der wichtigsten Disziplinen und auch eine der schwierigsten Disziplinen, der Gründe, dass Menschen da studieren. Denn du hast das ja auch in unserer Arbeit gemerkt, man stellt dann auch andere Fragen. Oder man, man muss sich auch ein bisschen mit der Psychologie des Zuhörers beschäftigen, mit, mit Aufnahmebögen, mit der, mit der Frage, wie lange kann mir ein Podcast-Zuhörer zuhören, ohne sich was zu trinken, reinziehen zu müssen. Und das sind Sachen, die unterscheiden das dann schon deutlich in der Qualität. Und wir versuchen als, als Berater, die wir eben ISO-Standards benutzen, um Gesellschaften zu strukturieren, aber auch Programme, versuchen eine, eine Mischung herzustellen aus diesem wissenschaftlichen Bereich, der ganz klar sagt, das muss strukturiert sein, du brauchst ein Curriculum, du brauchst Lernziele, du musst dich an Lernergebnissen orientieren, aber eben auch dieser etwas lebendigeren Praxis. Du bist ja, du bist ja auch ein Beispiel für lebendig gelebte, jeden Tag erlebte, immer wieder aufgenommene Praxis. Und das ist ja auch das, was entertaint. Ja, also, das heißt, Wissen darf nicht so formal juristisch sein, wie wir das ja von, von ganz früher noch kennen. Aber es, aber darin liegen trotzdem einige wichtige Facetten, die man berücksichtigen muss. Aber man muss immer mehr entertainen heute. Viele schlechte Bildungsangebote machen nur den zweiten Punkt. Die entertainen einfach nur da steht einer auf der Bühne erzählt einen Tag lang was und macht Chacker und klatscht in die Hände und alle finden das toll aber wenn du dann eine Woche später fragen würdest um oh, was haben sie jetzt gelernt dann würdest du merken dass da wenig hängen bleibt und das das ist das ist auch dieses überschleiernde ne? die, dieser Begeisterungseffekt ist teilweise wesentlich größer als das was ich nachher wirklich mitgenommen habe also die Emotionen sind größer als das was meine meine Gehirnzellen aufgenommen haben was was die Eiweißproteine in meinem Kopf sich gemerkt haben dass den, den Effekt muss ich anders triggern? Mhm. Ja,
0: ich habe mal, mal Notizen gemacht. Also das eine, was mir, also mir sind vier Sachen hier eingefallen. Das eine ist ja zum Beispiel der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Man sagt immer, Weisheit ist angewandtes Wissen. Ja, ja das ist ja, ja das, was, was eine gute Lehrkraft kann, eben Weisheit vermitteln. Vielleicht, wenn man das mal so übertragen kann und dass mir das eingefallen von meinem Sohn. Der jammert auch ein sehr, sehr guter Astrophysiker, äh, ist Lehrer und der hat halt alles auf der Pfanne, was du als Astrophysiker auf der Pfanne haben musst, aber kann es nicht vermitteln. Ja. Er kann ja. es einfach nicht rüberbringen, weder spielerisch noch haptisch, so, dass es begreifbar ist für die Kinder. Ja? Ja. Und wenn man eben überlegt, gerade weil du sagst, wie lange brauchen die Leute, bis sie sich was zu trinken holen müssen. Wahrscheinlich meint du jetzt irgendwas Alkoholisches, ne, damit man das erträgt. Genau, genau. <lacht> ja. ja, wir haben ja, was sagt denn, ja, ich glaube, eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch oder weniger sogar als ein Goldfisch. Ich glaube, ja, ein Goldfisch ja, ist hat mittlerweile mehr Aufmerksamkeitsspanne. Und ich merke das sogar, wie... wie Dramatisch das teilweise ist, wenn ich auf TikTok, kann man davon halten, was man will, aber TikTok begrenzt alle Beiträge auf maximal eine Minute. Also alles das, was du siehst, ist maximal eine Minute. Aber selbst da bist du manchmal, wenn du beim Durchscrollen drin bist, wenn nach zehn Sekunden nicht gleich, so, ja, was will denn da jetzt von mir, scrollst du weiter. Also du schaffst es nicht mal eine Minute am Ball zu bleiben und zu sagen, nee, dann spule ich lieber weiter, bevor ich jetzt die Information zu Ende schaue, weil vielleicht der, was Wichtiges bringt, aber eben nicht gleich in den ersten zehn Sekunden richtig anteasert. Und alleine so eine Erkenntnis ist ja ultra wichtig, wenn du heute was vermitteln möchtest, ja, irgendwo, ob ja. das über eine Homepage oder über einen Kurs oder sonst wo auch immer ist, weil wir ja, und das ist so der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ja, so viele, so, viele, so eine krasse Überinformation haben. Und jetzt muss, muss ich mit meinem Kurs noch hervorstechen, in dem Tagesablauf, den ja eh, wir Menschen, das ist ja nicht nur eine Besonderheit von Unternehmern, aber äh, du fängst früh an und wirst überall bespaßt und musst überall Entscheidungen treffen und überall musst du irgendwie ganz schnell Informationen verwerten. ja? Und dann komme auch ich noch mit meinen Informationen. Und die müssen natürlich jetzt anders sein, so wie du das schön gesagt hast, so ein bisschen entertain.
1: Und dann, genau, absolut. Weil das, das ist ein, auch eine Disziplin, die man jetzt in der Wissenschaft in den letzten drei, vier Jahren aufgenommen hat, weil man gemerkt hat, dass die, die Auswertungen, die wir so haben, klassischerweise Schulnoten, eigentlich gar nichts mehr aussagen, ähm, weil einfach die Menge, die wirklich die greifbare Menge von vorhandenem Wissen ist so gigantisch groß geworden, dass du wirklich gar nicht mehr als Zielstellung haben kannst, hab, das musst du alles wissen, hab mal dieses Allgemeinwissen, weil da, da wirst du inzwischen auf Wissensmengen treten, die sind wesentlich größer, als das vielleicht noch war, als, als du oder ich äh, die Grundschule besucht haben. Ähm, und darum muss man heute vielmehr auf den Transfer achten. Es gibt inzwischen auch wirklich einen, Be einen Begriff dafür, das heißt Transferevaluation. Das heißt also, wie kann ich als Bildungsträger messen oder nachvollziehen, wie mein Wissen in einen praktisch anwendbaren Transfer übergegangen ist. Weil alles andere ist wirklich nur beschallen, nur berieseln, ist höre zu und merke dir Worte. Aber viel wichtiger ist auch heute in dieser Welt, in der halt wirklich so ziemlich alles an Wissen vorhanden ist, die Frage zu stellen, wie kann ich als Bildungsanbieter sicherstellen, dass Menschen das anwenden können, was ich ihnen beibringe. Da gibt es sicherlich auch Grenzen. Wir brauchen jetzt nicht über Kindergärten und sowas reden. Ich rede wirklich von Weiterbildung, von Coachings, von Trainings, von Angeboten aus diesem Umfeld, wo sich wirklich jeder, der sich so nennen möchte als seriöser Bildungsanbieter, die Frage stellen muss, wie stelle ich sicher, dass meine Kunden einen Transfer hinbekommen können? Weil nur dann wird ihr Leben ja auch davon beeinflusst. Nur dann können sie sich verbessern, dann wird irgendwas anders. Wenn ich einfach nur stumpf Inhalte wiedergebe, dann habe ich eben einfach nur ein Buch vorgelesen. ja? Wie früher der Professor, der sagt so, ich bin der einzige Inhaber eines Buches, ich lese das jetzt mal vor und ihr könnt alle gerne zuhören und was ihr daraus macht, ist euer Bier. Und ich finde, diese Verantwortung, die muss ein Lerndienstleister haben. Also die muss er sich auch nehmen, zu sagen, es ist meine Verantwortung, das Wissen zumindest so gut aufzubereiten, dass jeder davon auch was für sein Leben verändern kann.
0: Und da hast du ja richtig Ahnung. Also wenn ich mich erinnere, wenn du ja bei der Bundeswehr äh, mitgestaltet hast, dann äh, die, die Anleitungen, ne, nachts ist mit Dunkelheit zu rechnen. Und genau, ein, ein Meter 20,
1: ja, ab 1,20 Meter aber, 20
0: mit selbstständigen Schwimmbewegungen im Wasser oder sowas.
1: Ne? Bitte, bitte. Aber ich, ich kann dir da mal ein Beispiel geben, damit du das auch mal nachvollziehen kannst, was, was das bei den Streitkräften so bedeutet. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja nun durch die Auslandseinsätze in Afghanistan auch eine ganz veränderte Situation gehabt. Äh, gerade mal ein, einfach ein Beispiel rauszupicken. Nehmen wir mal die Schießausbildung. Die Schießausbildung der Bundeswehr, die normale Schießausbildung, ist ausgelegt auf das Bekämpfen eines, eines Feindes auf eine gewisse Distanz. Jetzt haben wir in Afghanistan aber eine ganz andere Umgang Umgebungssituation. Wir haben plötzlich Straßenkämpfe, wir haben plötzlich einen Gegner, der steht einen halben Meter vor dir und du musst jetzt reagieren können. Darauf wirst du aber in der standardisierten Ausbildung nicht vorbereitet. Das ist davon nicht Bestandteil. Also ist die Frage, wie schafft es eine Organisation wie die Bundeswehr, aus solchen wirklich ganz winzigen Beispielen, einen Transfer aus der gelebten Praxis zurück in die Ausbildung zu kriegen, und zwar nicht an einem Standort, sondern an allen. Mhm. Wie kriegen das die Ausbilder in den Kopf, dass die ihre Soldaten in Zukunft mehr auf sowas trainieren müssen, aber das alte Werte eben auch nicht außer Acht lassen, weil es sehr gut, wenn der Soldat weiterhin auf 100 Meter trotzdem einigermaßen sein Ziel bekämpft. Ja? Aber diese, diese Zyklen zu verstehen und zu verstehen, dass Wissen hochdynamisch ist und von der, von der realen Welt immer wieder verändert wird. Das müssen Bildungsorganisationen umso mehr haben. Und gerade bei den Streitkräften ist das immens wichtig, weil ansonsten trittst du halt zu einem Gefecht an, auf das du nicht richtig vorbereitet bist. Und das fängt beim Wissen an.
0: Okay. Kannst du mal was Sachen sagen, was so Falschannahmen sind zum Beispiel?
1: Ja. Also Falschannahme ist zum Beispiel, dass äh, Didaktik und Pädagogik nicht wichtig sind, dass jeder sich hinstellen kann und was erzählen kann. Das stimmt, also es kann sich wirklich jeder hinstellen und was erzählen. Es gehören aber ein paar wirklich kleine, einfache, haben wir ja auch gemerkt bei, bei deinem Programm, ein paar kleine, einfache Hebel dazu und schon erhöht sich die Aufmerksamkeitsspanne, schon erhöht sich ähm, der Grad dessen, was sich Leute merken können wenn du einfach ein bisschen auf didaktische und pädagogische Grundlagen eingehst. Und wir reden jetzt hier wirklich von Sachen, die kannst du innerhalb von einem Wochenendseminar lernen. Und wenn du das richtig anwendest, dann wirst du sofort ein besserer Referent. Und jeder, der jeder, der Schulungen geben möchte oder Vorträge hält, sollte sich das wirklich mal mal geben und sich einfach mit dieser Disziplin beschäftigen. Man wird darin dann besser, die Dinge zu erklären, die man gut weiß. Mhm. Und das ist so für mich so eine klassische Fehlannahme, ne? dass immer der beste Fachmann, auch gleichzeitig der beste Lehrer ist. Und das, das merkst du halt auch, wenn du an Vorträgen teilnimmst. Da stehen Leute, die sind top in dem, was sie tun, aber kein Mensch versteht das, keiner kommt mit. Und wenn du am Ende fragst, Um was hast du mitgenommen, ja, war jetzt nicht so berauschend. Ich habe letzte Woche einen Vortrag gehört von einem Top-Steuerberater ähm, ich bin mehr und mehrfach eingeschlafen dabei, weil es wirklich einfach furchtbar langweilig war. Aber der Inhalt war klasse, das ist spannend. Ja? Und wenn du den danach Fragen stellst, der kann alles beantworten, aber der kriegt es einfach nicht transportiert. Und das wird er, wird er auch nicht mehr lernen. Aber das ist das ist so diese, diese Fehlernahme, dass Wissen alleine reicht, um ein guter Vortrager zu sein oder ein guter Redner oder ein, ein guter Lehrer. Ähm, viele machen auch den Fehler, zu glauben, dass das Wissen, das sie heute haben, morgen noch von Relevanz sein kann. Also viele Bildungsträger, die ich erlebe, erarbeiten sich mit viel Kraft und Zeit ein Portfolio an, an Inhalten und Wissen und, und halten dann quasi an diesem Zustand fest, Anstatt die Dynamik einzugehen und einfach immer wieder zu unterstellen, wir müssen was besser machen, wir müssen was anders machen, wir müssen unsere Medien anpassen. Guck, guck, guck in die Schulen, wie kann das sein, dass wir immer noch normale Tafeln in den Schulen haben? Also jetzt mal ab, ab, abgesehen von Geschmäckern, die verschieden sein können. Aber in je, jede Schule muss doch die Frage stellen, wie kann ich den Unterricht einfach ein bisschen spannender machen, ein bisschen entertainender machen? Wie kann ich dem Lehrer vielleicht auch was geben, wo er sich selber weiterentwickeln muss? Ja, und, und diese Impulse zu setzen, das ist manchmal, habe ich das Gefühl, in dieser hoheitlichen Welt der Bildung einfach macht man nicht. Du stellst das nicht in Frage, du stellst den Lehrer nicht in Frage, der steht ja vorne, das ist ja der Chef. Und du stellst dann auch nicht den Inhalt in Frage, was der sagt, du stellst auch nicht die Art in, in Frage, wie er das tut. Und dieses Bild, das liegt sich vor allem, merke ich, in Deutschland, in Deutschland noch sehr, sehr stark in allen Bereichen der Bildung, ob das jetzt schulisch oder Weiterbildung sind, Du stellst dieses Systeme einfach nicht in Frage. Ich habe auch, ich habe einen Mandanten in Chile beraten. Da ist das ganz anders. Da ist ein wesentlich vitalerer Umgang, aber da ist einfach diese diese gesellschaftliche Verankerung auch nicht so nicht so altbacken. Also und das, der Nachteil ist halt, Michael, dass das eben bei Inhalten die Veralterung auch sehr schnell passieren kann. Guck dir den IT-Bereich an. Guck dir deinen Bereich an. Also die, die Sachen, die vor drei vier Jahren noch noch richtig und wichtig waren im Finanzbereich, die sieht man heute auch wieder anders. Aber man muss sich halt auch eingestehen, dass das Wissen von damals eben heute nicht mehr ganz so aktuell ist, die Erfahrungen sicherlich. Aber dazu muss ich ja selber auch bereit sein, mir einzugestehen, dass ich mich weiterentwickeln muss. Und das, das können viele nicht. Und dann gibt es halt so diese klassischen schlechten Referenten. Ich weiß, man, man, man mag das immer nicht sagen, aber für mich gibt es wirklich richtig schlechte Referenten. Und das sind die, denen ihre Teilnehmer egal sind. Mhm. Also du, du musst nicht der Beste im Wissen sein. Du kannst auch mal sagen, Tut mir leid, kann ich nicht beantworten, sage ich Ihnen morgen. Du musst auch nicht der beste Didakt sein. Der kann auch mal irgendwas rausrutschen, was du vielleicht nicht hättest sagen sollen. Das ist alles nicht schlimm. Aber wenn du kein Interesse an dem Menschen vor dir hast und an der Frage, wie du dem das Wissen beibringst, sondern du nur dastehst, um denen zu zeigen, ich weiß mehr als ihr, dann bist du in meiner Welt ein schlechter Lehrer. Und davon gibt es leider eine ganze Menge, die das aber nicht so gespiegelt kriegen, weil halt viele Organisationen nicht mit Systemen arbeiten, die auch wir auf ISO-Basis einführen, die Unternehmen auch dazu bringen, sich bewusst mit der Frage zu beschäftigen, woran bewerten wir zum Beispiel einen guten Referenten. Aber ich habe ich hab mal, hab mal ein schönes Beispiel gehabt bei einer, äh, einer privaten Bildungsstätte. Wir haben eine private Berufsausbildung angeboten und darin gab es auch das Fach Französisch. Also private Berufsausbildung heißt, alle, die da sitzen, bezahlen für diese Ausbildung. Mhm. Und meistens in 70 Prozent der Fälle sogar alleine. Also nicht mal über die Eltern, sondern die verdienen sich das selbst. Das heißt, über Motivation brauchen wir jetzt gerade nicht sprechen. Ne? Ja. So. Und jetzt, jetzt stell dir vor, du hast eine Klasse, die lernt Französisch und die stehen alle zwischen vier und schlechter mhm. in einer Privatschule. Jetzt kam ich da als, als Berater dazu und mir ist das aufgefallen und ich habe gefragt, wissen Sie, warum das so ist? Und die, die Direktoren sagten, ja, die wahrscheinlich schlechte Leistung, die sind faul und die kümmern sich nicht. Jetzt könnte man das akzeptieren. Ne? Und in, in meiner Welt aber nicht. Weil in meiner Welt stelle ich mir die Frage, warum? Also war, äh, Schüler faul, glaube ich nicht, nicht an der Privatschule und vor allem nicht alle gleichzeitig. Mhm. Also habe ich mit der Lehrerin gesprochen und die Lehrerin hat mir auch gesagt, ja, das liegt daran, dass die Schüler alle faul sind. Also ich kann da nichts dafür, das ist, liegt einzig an den Schülern. Ne? Und da, das ist die Antwort. Ich habe dann mal den Unterricht hospitiert und äh, habe halt gesehen, dass die Lehre mit einer übermäßig arroganten Art, harsch kritisierend auf jeden Schüler einzeln eingehackt hat. Und natürlich zerstörst du damit dann auch jede Motivation, jedes Wollen eines Schülers weil du einfach ignorierst, dass dein Job ist, die Leute zu motivieren und nicht zu zeigen, hier, ich bin der Beste und ihr könnt nichts. Ja? Und dann haben die alle vier. Ne? Mhm. Äh, Konsequenz übrigens dieses Projektes war dann, dass man testweise mal den Französischlehrer getauscht hat. Und siehe da, das ist wie, äh, wenn du einen schlechten Bundestrainer austauschst. Ne? Dann hast du plötzlich wieder Motivation im Team. <lacht> Auf dem 6:0 gestern. Ja, ja, genau. Ja, und das und das reicht dann, um mal zu zeigen, wie es eigentlich sein könnte.
0: Ja, ja da fällt mir eine Geschichte an. Und zwar gibt es da... Äh ähm, da gab es mal eine Studie, ich weiß allerdings nicht, ob die wahr ist. Ja, Ich glaube, dass die wahr ist, aber manchmal werden ja auch Sachen weitergetragen, deswegen, hab ich habe jetzt leider nicht die Quelle, also nehmen wir mal vielleicht nur so ein Fragezeichen, Fragezeichen. Aber okay, was, okay. Mit, mit Lehrern, wo sie gesagt haben, sie, sie akquirieren also besonders gute Lehrer, und den Schülern haben sie gesagt, wir akquirieren besonders gute Schüler. Also ihr seid praktisch eine Auswahl von besonders guten Schülern, und dann haben sie zusammengeschmissen in der Klasse. Und die Lehrer, die gelehrt haben, waren nach der Aussage von, von dem Gremium auch die besten Lehrer. Und demnach waren dann auch die Noten sehr, sehr gut von den Schülern. So. Und dann haben sie am Jahresende oder im Schuljahr haben sie dann ausgewertet und haben gesagt, Mensch, ihr habt alle Einsen, warum habt ihr denn die Einsen? Und die Schüler natürlich gesagt, ja klar, weil wir die besten Schüler sind. Und sagte, nee, wir müssen euch jetzt was beichten, wir haben euch einen reinfach rein zufällig ausgewählt. Und dann haben sie die Lehrer gefragt und gesagt, hey, liebe Lehrer, äh, dann haben die Lehrer gesagt, ja klar, es lag an uns. Sagt nee, auch euch haben wir nur rein zufällig ausgewählt. Also das sollte eben zeigen, wie praktisch wie eine Erwartungshaltung sich auswirkt auf ein Ergebnis. Absolut, absolut. Ja. Deswegen nehme ich das auch mal für bare Münze. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, das jetzt zu googeln. Ja, Aber genau, das ist ja das, was du an, angesprochen hast.
1: Also ich, ich kann das so bestätigen. Eine, eine unserer wichtigsten Normen, also in unserem Bereich ist die ISO 9001 und die, die fordert zum Beispiel von Unternehmen, auch Bildungsunternehmen, dass sie als allererstes ein übergeordnetes Leitbild aufstellen, also definieren, Wer sind wir? Wofür stehen wir? Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Was soll unseren Schülern passieren? Und ich, ich möchte auch hier wieder ein Beispiel geben. In, in Deutschland, wenn du hier siehst, wie äh, Bildungsorganisationen mit mit sich selber und ihrer Eigenwahrnehmung umgehen, dann ist das teilweise sehr unterirdisch. Ja? Also auch, auch viele Coaches und einzelne Trainer, die repräsentieren sich kaum nach außen. Die sagen auch nicht, wer sie sind und was sie machen, was sie erreichen wollen. Die haben wenig wenig Entertainment. Jetzt war ich in Chile na, bei einem Projekt. Dort haben wir eine iso norm umgesetzt und die Schulen bei dem wir das gemacht haben, die haben sich quasi selbst überlegt, wie sie ihr Leitbild kommunizieren. Und mich hat das ich habe das sowas hab noch nie gesehen. Du kommst da auf so einen Campus und überall hängen Plakate. Wir gehören zu Chiles besten Schulen. Wir sind alle tolle Schüler, wirklich riesengroß, von den Schülern gemalt, mit Händeabdrücken drauf. In jedem Raum hing ein Schild. Wir verpflichten uns zur Qualität und alle fanden das toll. Jeder Schüler wusste, ich habe das stichprobenmäßig gemacht, ne? jeder wusste, welche ISO-Normen die gerade eingeführt haben und was das heißt und was das für sie bedeutet, weil das für die etwas mit Stolz war. Ja, und du kannst davon ausgehen, dass das Leben dieser Kinder, jetzt nicht durch die ISO-Norm, aber einfach durch das Bekenntnis der eigenen Schule zur Qualität, zur Zukunft, zur Bildung, dass sich das Leben dieser Kinder radikal verändern wird. Einfach weil sie merken, was man mit mit wirklicher mit Enthusiasmus, mit Disziplin und mit Glauben erreichen kann. Und das, das unterschätzen wir in Deutschland an vielen Stellen intensiver.
0: Brauchst du aber natürlich auch eine gesamte Kultur dazu. Also, Absolut, das ist der Punkt, genau. Aber sonst ist es überhaupt nicht integer. Ne? Wenn ich auf mein Auto drauf klatsche, sind in der service und jeder meiner Mitarbeiter weiß, dass eigentlich wir von Tuten und oder zumindest nie <lacht> stehen ja dann ja, ist ja. so ein Slogan natürlich eher sogar kontraproduktiv. ja Weil jedes Mal, wenn sie an dem Slogan vorbeigehen, werden sie daran erinnern, wie schlecht sie eigentlich sind. Ja? Ja. Aber ja. ist, ein, ist ein, ein wichtiger Ansporn kann man sich zum Beispiel auch mal grundsätzlich mal merken, wenn du mal in eine Firma reingehst oder auch in deine eigene Firma, was steht da dort? Also, wo ist ein Leitbild? Äh, wo sich meine Anna, oder meine Angestellten, meine Mitarbeiter alle wiederfinden, also so, dass die alle wissen, für was steht denn eigentlich die Firma? Ja, was zeichnet ja. unsere Firma aus? Das ist ja auch oft, wenn ich so Leute frage, warum soll ich denn bei denen kaufen? Äh, keine Ahnung. Äh, oder also nicht, nicht, nicht bei denen kaufen, sondern bei euch. So rum, ja. Also, ja, ja, ja. So, äh, na ja, wir sind vielleicht ein Jahr länger am Markt oder so. so ja, na, und das bringt mir jetzt als Kunde nicht gerade wirklich die
1: Wertschätzung entgegen. Also, und darum, und, und darum finde ich auch solche Zertifizierungen, wie, wie du jetzt auch mit deinem Programm gemacht hast, solche ISO-Zertifizierungen. Die, die zeigen schon sehr deutlich, dass man sagt, pass auf, ich bin so überzeugt von dem, was ich hier mache, dass ich jemand Drittes raufgucken lasse. Und zwar nicht einfach nur so, sondern der nimmt einen der höchsten Standards der Welt, ISO ist nun mal die größte Standardisierungsorganisation, und guckt sich an, ob das, was ich hier mache, diesem Standard gerecht wird. Ja, Und das, das ist schon ein Zeichen dafür, dass man sich öffnen möchte, dass man sagt, ich bin bereit für Veränderung und Veranpassung. Und darum würde ich auch jedem, der sich mit solchen Normen beschäftigt, immer ein gewisses Qualitätssiegel ausstellen, weil die einfach sagen, pass auf, wir sind zumindest dafür offen zu sagen, wir, wir lassen uns mal durchleuchten und verändern uns. Mhm. Hast du aus deiner Sicht noch andere Vorteile, die, die eine Zertifizierung beispielsweise bringt? Bei viele ja sagen, ja, eine Zertifizierung. Ich habe auch immer gedacht, ja, eine Zertifizierung bringt das mehr Kunden. Also ja, es bringt Also es bringt eine ganze Menge. Ich, ich würde sogar sagen, das ist, wenn man das richtig sieht, ist das der Beginn von Umsatz. Also überleg mal, als, als wir begonnen haben, haben wir ja wirklich damit angefangen zu überlegen, wie kriegen wir dein ganzes Wissen jetzt in ein Programm verpackt. Und die ISO-Norm war für uns faktisch ein Leitfaden, um das zu entwickeln. Wir haben Schritt für Schritt durchgegangen von worüber hin, welche Inhalte brauchen wir. Du hast die Inhalte ausgearbeitet. Wir haben viele Facetten drumherum definiert, bis hin zu Anforderungen an einzusetzende Referenten. Aber all diese Sachen, die wir gemacht haben, haben jetzt quasi dich ja auch vorbereitet, qualitativ Wachstumsschritte einzugehen. Und das ist bei, bei, bei zumindest bei diesen management ISO-Norm ist das immer so dass der Prozess der Einführung mich eigentlich wirklich weiterentwickelt und vorbereitet, jetzt nächste Schritte zu machen. Und diese Zertifizierung, dieses Logo, das ist eigentlich nur die Krönung am Ende. Der, der Prozess dahin, das ist eigentlich das Spannende. Weil es mich befähigt, weil ich mich, weil ich mich mal durchrüttelt, weil jemand anders mal mir hilft, meine Prozesse individuell zu durchleuchten. Aber nicht Kraft seiner, seiner eigenen Wassersuppe, sondern Kraft einer internationalen Norm, die dann auch konkurrenzvergleichbar ist.
0: Ja, bin ich bin ich sogar auch, also ich, logischerweise bin ich bei dir, ne? Sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. <lacht> aber <lacht> ist halt auch, aber es ist ja auch logisch, ja? Weil was bedeutet es denn im Umkehrschluss? Weil ich ja gesagt habe, Expatten bisschen raus, eher verständlich. Ja, als zweiter Punkt mhm. am Anfang, was ich ja gesagt habe, didaktisch, also auch, dass es kleben bleibt. Was ist denn der Nutzen? Der Nutzen ist ja ganz einfach, dass ich mehr Erfolgsstories habe. Also da der gerade derer, die das umsetzen können. Und wenn natürlich mein Know-how was taugt, dann ist das, was sie umsetzen, ja auch erfolgreich. Und damit habe ich mehr Erfolgsstories und die Kunden sind ja mein Aushängeschild, das trägt sich weiter rum, ich habe bessere Referenzen. Ja, Ich brauche auch weniger Rechtsanwaltskosten, weil die Leute sagen, ja. was war denn das jetzt von ein Scheiß? Ja, oder ich brauche gar keine Rechtsanwaltskosten. Es sind ja auch viele Leute, die sind damit beschäftigt, andere abzumahnen Ja, oder müssen abmahnen, weil sie halt einfach nicht das halten, was sie versprechen beispielsweise. Und zum Beispiel so ein Problem habe ich überhaupt nicht. Ja, Und das wird halt bestärkt, weil manchmal sitzt man ja auch sagen wir, auf, eine, auf einer gewissen Arroganz das ist ja diese, diese, diese Fachidiotengeschichte, ja, wenn du nach 25 Jahren denkst, schon, ne, ja, nee, also wer soll mir was? Und natürlich kann ich das, ja. Äh, da <lacht> könnte dann noch gutes Selbstvertrauen, also gerade so ein Unternehmer, ja, dann sagt er, ja, da habe ich doch alles drauf. Und da ist ja wichtig, auch mal das Ego rauszunehmen und Leute eben wie dich mit ins Boot zu nehmen. Das war für mich halt damals plausibel, ähm, dass das einen Sinn macht. Also ich, deswegen verstehe ich auch Leute, ne? die sagen, ja, was, was brauche ich doch keinen, keinen Fremden, der mir sagt, wie ich hier zu lehren habe. Ja? Aber genau das habe ich da selber auch mitbekommen. Und dadurch war das für mich auch, auch überhaupt keine Überlegung, ja.
1: Ja, das freut mich. Aber wie, wie, wie du es beschreibst, so, so geht das halt vielen. Also ich, ich führe manchmal auch Großkonzerne, die wir als Kunden haben. Das sind wirklich die, die kleinen Unternehmer machen viel, wesentlich mehr Spaß, weil du da wesentlich mehr Vitales entwickeln kannst. Aber ihr müsst auch überlegen, warum holt ein Großkonzern sich denn jemanden wie jetzt mich oder meine Mitarbeiter hinzu? Die, die haben diese Kompetenzen im Unternehmen. Die brauchen uns eigentlich nicht. Was die brauchen, ist ein objektiver Dritter, der ihnen ihre Prozesse spiegelt. Das brauchen die. Ja, und das ist, das gilt für den großen Konzern genauso wie für den kleinen Unternehmer, weil wir alle, ich inklusive, wir sind nun mal nicht, nicht, nicht frei von, von Fehleinschätzungen in unseren eigenen Strukturen. Und darum ist es gut, jemanden zu haben, der jetzt nicht einfach nur sagt, ich bin besser, bin ich nicht, ne, sondern ich bin ein Übersetzer einer Norm und versuche jetzt mit dir zusammen diese Normen in dein Unternehmen reinzuspiegeln und zu gucken, wo kommt ein gutes Ergebnis raus und wo ist gar nichts und wo merken wir, da sind wir nicht so gut drauf, wie wir es eigentlich dachten. Ja, und dann habe ich Maßnahmen, dann kann ich mich verändern, brauche natürlich immer den Antrieb, was tun zu wollen. Wenn ich das wenn ich den nicht habe, hilft mir auch eine ISO-Zertifizierung.
0: Ja, das ist logisch. Das ist immer ein Zusammenspiel. Hast du sonst noch irgendeinen Tipp dazu? Oder was wichtig wäre jetzt im Zuge dessen?
1: Also, also ich würde auf jeden Fall jedem, der sich mit, mit dem Gedanken ähm, trägt, irgendwo ein, ein Training zu buchen, ein Seminar einzukaufen, eine Weiterbildung zu, zu, wahrzunehmen, ein Studium zu nehmen, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, wirklich zu fragen, den Anbieter, sag mal bitte, nach welchen Qualitätskriterien hast du dein Programm aufgestellt? Wonach, wer, wer prüft denn dich? Wer stellt das bei dir sicher? Die Antwort muss nicht immer sein, ein TÜV, eine ISO-Norm, was auch immer. Aber es wäre zumindest gut, wenn die Leute dazu genötigt werden, mal zu, dann klar, klar zu bekennen, warum sie glauben, dass sie jetzt in der Lage sind, etwas gut rüberbringen zu können. Und ihr werdet feststellen, dass in vielen Fällen die Antworten nicht wirklich befriedigend sind. Mhm. Also ich, ich, ich darf, ich darf mir teilweise auch Werbeanzeigen nicht angucken, wenn dann Leute wieder von ich bin zertifiziert von und geprüft durch und so weiter. Hier, wirklich, drei Viertel davon ist Smokes, ist, ist stimmt auch nicht. Staatlich geprüft ist zum Beispiel so ein, so ein Icon, was man ab und zu mal durch den Raum geistern hört, einzig staatlich geprüft ist eine Berufsausbildung. Also es gibt nichts anderes, was, was da irgendwo reinfällt, aber viele werben damit ne? oder staatlich zugelassen. Es gibt so eine, so eine, gibt so eine schöne Brücke über die Zentralstelle für Fernunterricht. Muss ich Fernunterricht tatsächlich einem staatlichen Zulassungsverfahren unterstellen. Aber das heißt nichts anderes, als dass die im Rahmen der Gesetze arbeiten. Ja, trotzdem kann man damit natürlich werben und dem Zuschauer suggerieren, dass man qualitativ irgendwie groß ist, was man nicht ist. Man muss, man arbeitet schlicht im Rahmen des Gesetzes. Also dann, dann wäre dein Führerschein auch staatlich zugelassen. Ja, du wärst ein staatlich zugelassener Autofahrer. Ob das jetzt ein Indiz für Qualität ist, weiß ich auch nicht. Ne? Darum, da würde ich immer wirklich, da würde ich sehr vorsichtig sein.
0: Aber das Interessante ist, du sagst, ich werbe ja auch damit, staatlich geprüfter Vermögenspartner zu sein, weil ich durch die IHK in
1: Frankfurt zertifiziert wurde. Das ist, das, ja? genau, das, ja. das, das IHK-Prüfung, das, das ist nicht so, dafür sind die ja da. Ne? Ja. Aber ihr seht halt an, an vielen Punkten, dass Leute sagen, ich bin staatlich geprüft, staatlich zugelassen. Fragt warum. Also wer war das? Welcher Staat? Die ja. IHK oder hat irgendjemand, hat, hat irgendjemand anders dir das ausgestellt, weil jemand dem gesagt hat, ja, der Unterschied ist, es gibt zum Beispiel staatlich zugelassene Ergänzungsschulen und die werben damit, dass ihre Kurse staatlich geprüft sind. Das heißt aber nicht, dass ich dann auch staatlich geprüft bin. Das heißt nur, dass der Kurs zugelassen ist, weil er Teil eines Ergänzungsschulsystems ist. Und da, bei diesen Formulierungen muss man wirklich aufpassen. Viele werben damit auch ohne zu wissen, dass sie da eigentlich falsch werben. Darum würde ich immer nachfragen. Auf welche Zeit kann ich mal euer Curriculum sehen? Kann ich mal euren Lehrplan sehen? Wer hat denn den erstellt? Wie wird denn der aktualisiert? Stellt mal einfach so eine Frage, damit ihr selber auch sicher sein könnt, dass das Wissen, was ihr da aufnehmt, jetzt nicht schon 20 Jahre alt ist oder von jemandem entwickelt worden ist, der... Den ihr vielleicht so nicht gebucht hättet.
0: Ja. ja, Du hast ja vorhin auch gesagt, es gibt es sogar Leute, die an eigene Prüfstellen. Ja, das ist halt praktisch, wo du sagst, geprüft durch die, keine Ahnung, durch die ähm, Akademie von, nee, wobei Akademie hast du auch wieder voraus. aber weißt schon, was ich meine? Ne? Also es gibt ja, ja, viele, ja, genau. Ja, deswegen habe ich auch gerade manchmal in der Finanzdienstleistung ja auch so meine Zweifel, wo ich mir denke, ja, wer weiß, wer da wieder jetzt bezahlt worden ist und damit wird das irgendeine Prüfstelle aus dem Ja, Boden
1: das, das ist klassisches, das ist klassisches, ähm Trust-Building, würde ich fast sagen, im Bildungsbereich, da treffen sich drei, die gehören zur gleichen Branche, dann gründen die einen Verein, dann gründen die drei eine, eine Richtlinie, eine Rahmenrichtlinie für Qualität, schreiben das nach der Nebelaktion irgendwo im Pub auf und dann danach ist dann der Verein derjenige, der diesen Städten bestätigt, dass sie ja nach den Richtlinien arbeiten, die die selbst geschrieben haben. Und das, das muss nicht falsch sein. Also wenn wenn der Verein entsprechend groß ist und entsprechend viele Mitglieder hat, das Forum Distance Learning zum Beispiel ist so ein schönes Beispiel für eine Vereinigung von Fernkursanbietern, dann ist das absolut gut, weil da sitzen viele wissende Leute drin, tausende Mitglieder, da kommt gutes Wissen für die Branche zustande, aber deswegen sage ich, man sollte sich immer angucken, von wem denn geprüft, von wem denn die Richtlinie erstellt, weil das gibt mir dann auch Aufschluss über den Wert dieser Richtlinie, die da erstellt worden ist. Kriege
0: ich das denn überhaupt raus? Also, ja, Also wer hat es erstellt? Klar, aber das ich rauskriege im Impressum, okay, warte mal, stopp, das seid ja eigentlich ihr selber, weil ich könnte das ja auch über Stromländer machen. Also wenn ich will, kann ich das ja sowieso immer fingieren, oder?
1: Ja. ja, also ich, ich genau, du, du kannst da auf jeden Fall immer nachfragen. Und ähm, ich, ich mache die Erfahrung, ich mache das immer. Also wenn, wenn irgendwo steht, zertifiziert und geprüft, dann frage ich immer von wem und gucke mir die Antwort an. Und wenn die Antwort dann auch so ein bisschen schwammig ist oder die dann schon so ein bisschen komisch werden, dann ist bei mir jetzt schon das Vertrauen wieder einen Meter gesunken. Also ich ganz ehrlich, jemand, der, das, der da sagt, du, hier, globale Norm, kannst du nachlesen, ISO, größte Organisation der Welt, guck nach. Da gibt es jetzt keine Fragen mehr. Und wenn jemand, wenn jemand an der Stelle mir keine klare Antwort geben kann, habe ich auch eine Antwort.
0: Mhm. Okay. Gibt es neben der ISO noch andere, wo du sagst, okay, die sind genauso verlässlich?
1: Und, und ja, also, also ähm, die IHK hat unwahrscheinlich hohe Qualitätsansprüche, was, was die Prüfung anbelangt. Also wenn jemand bei der IHK etwas hat prüfen lassen, kann man immer davon ausgehen, dass der Rahmen sehr stark standardisiert ist, was da und wie geprüft wird. Also bei der IHK, da würde ich nie einen Zweifel hinterstellen. DIN genauso mhm. als das Deutsche Institut für Normung. Auch dort kommen viele unabhängige, ich mache Anführungsstriche, unabhängige Experten zusammen, die ihr Wissen, ihre Erfahrung mit einbringen. Aber die werden immer zusammengesetzt mit technischen Experten von DIN, also Leute, die Normen schreiben. Das heißt, in din Norm wird auch stets darauf geachtet, dass persönliche Befindlichkeiten, oder auch Überstrahlungen, die aus einer Ecke kommen könnten, entfernt werden, so gut es eben geht. Also alles, was dienen was ISO ist, kann ich bestätigen. Die HK sind immer gut. Und auch ähm, die, ich sag mal, die groß angelegten Zertifizierer in Deutschland, äh, TÜV, alle alle TÜVs, die Dekras, die es gibt, die können sich schlicht nicht leisten, dass ihre Marke einen Schaden nimmt. Und darum kann man immer davon ausgehen, dass wenn die irgendwas bestätigt oder zertifiziert haben, dass die das auch richtig gemacht haben. Weil der, der Schaden für die wäre viel zu groß, wenn die an irgendeiner witzig kleinen Stelle eine Ausnahme machen würden. Ja. Und dann aber ihre große Marke im Gefahr. Okay.
0: Jetzt
1: fällt mir noch was ein, und zwar,
0: was auch ein wichtiger Hinweis eigentlich für die Leute ist, also die sich entscheiden, sich zertifizieren zu lassen, ja, ist ja, oder, oder die auch müssen, es gibt ja viele, die, die bis der Punkt sind sich zertifizieren zu lassen. Das aber als Chance zu nehmen, weil ich kenne viele im Gespräch, die gerade eben im Qualitätsmanagement, die haben dann ein Ordner Qualitätsmanagement, wo halt abgelehnt wird, so nach dem, <lacht>
1: ja, nach dem ja,
0: genau. Credo, der Moor hat, das Sprichwort ist ja falsch, der Moor hat seine Arbeit getan, ne? der Moor kann gehen, glaube ich, so ist das Originalsprichwort, ja, aber also ja, ja. das falsche Sprichwort, er hat seine Schuldigkeit getan, also dass er ja so, okay, habe ich halt gemacht weil es stecken halt Chancen drin, ne? zu sagen, okay, pass auf, ich kann meine Arbeitsabläufe besser standardisieren, ja, ich kann äh, damit Arbeitskräfte ersetzbarer machen, äh, ich kann besser kommunizieren, ja, und das eben nicht als als einfach Entschuldigung einfach so hinzurotzen, ja. Das das würde ja. ich empfehlen, weil manche machen das wirklich nur, die sagen ja, dann mache ich es halt, ne, weil es muss. Da würde ich auch meine unter oder meine Mitarbeiter drauf briefen, wenn ich eben eine ISO 9001 mache ne? als Unternehmen, Deshalb also pass auf, das ist eine Chance für uns wie auch
1: immer, ne? um zu erkennen, wo wir einfach noch auf dem falschen Weg sind. Das ist ein Veränderungsprozess. Der der wurde halt nur in seinen Ursprüngen, also als die Norm anfing, so im Jahr 2000, da war die noch sehr, sehr papierlastig. Also da war es noch wirklich Schreibe auf. Ja. Jetzt ist das aber auch schon eine ganze Weile her, so über 20 Jahre. Und inzwischen ist die Norm auch, ist dem total entwachsen. Aber viele der Berater und der Prüfer noch nicht. Also die sind im Kopf, hängen die immer noch, musste aufschreiben, Fußzeilen sind wichtig und so. Und darum muss man auch, wenn man da in die Richtung geht, sich jemand an die Seite holen, der versucht, die Firma zu verstehen, aber eben auch die Kompetenz hat, die Firma verstehen zu können, um dann diese Norm in der Firma lebendig zu machen und diesen Veränderungsprozess zu initiieren. Ähm, also es ist vielleicht für viele, für viele erschreckend, aber es gibt nicht eine einzige Anforderung mehr in der ISO 9001 nach irgendeinem Dokument. Du kannst faktisch ein 9001-System machen ohne einen einzigen Zettel. Mhm. Ja, und wenn ich das dann so manche alteingesessenem, beauftragten in Unternehmen sage, dann gucken die mich komisch an, weil sie jetzt ihre 7A4 Ordner in Frage stellen müssen hinter sich und gar nicht verstehen und gar nicht verstehen, dass es darum niemals ging. Es ging niemals um diese Zettel. Es ging darum, dass Großkonzerne wie Volkswagen gesagt haben, unser nächster Schritt in der Entwicklung ist Verringerung der Fertigungstiefe. Also möglichst Sachen rausgeben, damit wir da einfach flexibler werden. Aber wenn wir das tun, werden wir abhängig. Und diese Abhängigkeit wollen wir kontrollieren, indem wir unseren Firmenkollegen sagen und Partnerunternehmen sagen, wenn ihr eure Firmen so aufbaut, so strukturiert, dann werdet ihr ein stabiler Partner für uns. Dann können wir uns auf euch verlassen. Das war die Grundidee dahinter, die die Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie damals initiiert hat. Also das, was dann daraus geworden ist, wie du richtig sagtest, ist Papierkrieg. Aber das war nie die Intention. Ja, und darum braucht man manchmal auch Berater, sicherlich auch wie mich, die den Mut haben, auch einem Auditor zu sagen, also lieber Herr Kollege, wenn Sie ja der Meinung sind, mein, mein, mein Kunde braucht hier Fußzeilenverzeichnisse, dann möchte ich jetzt gerne den Paragraphen der ISO 9001 sehen, wo das drinsteht. <lacht> Ansonsten ist es nämlich eine Auslegung ihrerseits und diese Auslegung widersprechen wir jetzt. Ja.
0: Ja. Das ist wie bei Wien, so ist bei der DSGVO ja auch, wo Leute aus Angst einfach oder aus, weil sie es einfach so einbürgert, über das Ziel hinausschießen, was Ganz der Ursprung genau. der DSGVO war ja eigentlich gar nicht verkehrt. Ja? Und die das wollten nicht groß, gut. man die kann ja nicht den Kleinen, ja. Aber das ist halt jetzt ein bisschen ausgeubert. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ansonsten hätte ich noch eine abschließende Frage. Bitte mach das, stell eine Frage. Also die abschließende Frage mal zum anderen Punkt, aber weil wir das vorhin angesprochen haben mit der Schule. Hast du da nochmal einen Tipp, wenn du jetzt dem Bildungsminister einen Tipp geben könntest, was er jetzt in den nächsten paar Jahren ändern sollte, damit also
1: unser Bildungssystem <lacht> auf dem höchsten Niveau wäre? Ja, dann würde ich sagen, nutzt, nutzt die Corona-Pause, macht alle Schulen zu, trefft euch mit ausreichendem Abstand in einem großen Stadion. In der Mitte ist ein Tisch. Da sitzt, setzt ihr einen ran mit einem Rechner. Und dann fangen wir jetzt an. So, Lehrplan, erste Klasse, Mathematik. Was machen wir? Ja, also ich würde, ich würde dem Bildungsministerium A vorschlagen, macht das zu einer zentralen Geschichte, hört auf mit diesem Bundesländerquatsch.
0: Mhm.
1: Und dann habt bitte mal die, die Weisheit, einfach euch einzugestehen, dass jetzt nach Wiedervereinigung können wir gerne als, als Bruchpunkt nehmen, dann nach über 30 Jahren ist mal an der Zeit wäre, dieses System zu verändern. Und das System besteht am Ende aus den Inhalten, den Lehrern, den Räumlichkeiten und den Materialien, die ihr einsetzt. Das ist alles. Ja, wenn man immer so von dem großen Bildungssystem spricht, es bricht sich auf diese Facetten zurück. Ja. Und natürlich kann ich mich hinstellen und sagen, die Schüler werden alle doof und alle faul und die kriegen nichts mehr hin. Aber wenn man sich das mal ganz kurz zurück überlegt, dann heißt das ja, dass wir uns beschweren, dass ein Kind, das wir in ein System stellen, das wir schaffen, am Ende des Systems nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Und dann sagen wir, das Kind ist schuld. Anstatt die Frage zu stellen, ob das System, das wir da aufgebaut haben, überhaupt für das Kind, das heute vielleicht ein anderes ist, als wir selber als Kinder waren, überhaupt noch geeignet ist. Hm. Und diese Frage stellt man sich nicht. Und das wäre mein Wunsch und Hinweis an einen Bildungsminister, eine Bildungsministerin zentral, haben sie den Mut, einfach ihr ganzes System in Frage zu stellen. Nicht, weil alles schlecht war, was vorher war. Das ist nicht richtig. Aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und wenn man diese Zeitgemäßheit nicht aufholt, dann wird Deutschland das Einzige verlieren, was uns wirklich ausmacht. Nämlich, dass wir einfach intellektuell immer einen halben Meter vor dem anderen waren. Und das verlieren wir langsam. Wir werden von Ländern überholt in, Bildungs in Bildungssachen die weit hinter uns eigentlich sind von Lebensstandard, Zufriedenheit und Lebensversorgung. Und wir, wir reißen das wirklich gerade runter. Nicht, weil wir doof sind, sondern weil wir einfach nicht bereit sind für Veränderung.
0: Ja, krass. Darf man das sagen, dass wir Deutschen intellektueller intelligenter
1: sind als der Rest der Welt? Also, intelligenter vielleicht nicht, aber wir haben wesentlich bessere Grundlagen dafür. Guck mal, wir haben, wir, ja, haben wir einen, haben, man hat, muss ja, haben ein Schulsystem zum Beispiel. Das ist ja in vielen Ländern der Welt überhaupt nicht existent.
0: Ja. Okay. Also, es ist ja wichtig, weil wir haben ja sonst nichts. Wir haben ja sonst nichts. Also, wir, ja. Haben wir, wir hatten ja nichts, aber der Deutsche hat ja keine Bodenschätze. Also, haben wir, unsere Stärke, unser, unser Bodenschatz in Anführungsstrichen, das war unser Know-how. Ja? Genau, das deutsche das immer Ingenieurswesen, witzig. das hat uns ja ausgezeichnet. Ja, äh, exakt. Also Menschen wie Ferry Porsche und so weiter mit ihrem Erfindergeist, ne? und, und, ja,
1: und, 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 die Basis dafür, die Basis dafür ist ganz platt, ist das Vorhandensein von Schulen an jedem Ort, das Vorhandensein von Hochschulen an jedem Ort, das Vorhandensein von Berufsschulen zu allen, in aller Couleur an jedem Ort. Das, das ist die Basis für alles. Genau. Und wenn du diese Basis nicht, nicht zeitgemäß weiterentwickelst, dann bleibt sie halt auf einem Level stehen, das vor 20 Jahren total gut war. Und ich meine jetzt vom Level her, wieder um den Punkt von zu aufzugreifen, dem Level des Transfers, mir geht es nicht darum, ob die Gebäude schön angemalt sind. Mir geht es darum, dass ich in Frage stelle, ob die Wissensvermittlung heute noch zu einem Transfer führt, der das Kind am Ende in eine Gesellschaft entlässt, in der es freie Entscheidungen und qualifizierte Entscheidungen treffen kann. Das, das ist alles. Und da sind wir aus meiner Sicht weit zurück. Methodisch, inhaltlich und einfach, weil wir an Dingen festhalten, die nicht festgehalten werden müssen. Warum muss es noch Tests geben, wo Leute Dinge auswendig lernen? Wofür? In einer Zeit, kannst, kannst du keinem Kind mehr erklären? Ja, die sagen, warum muss ich das? Ich, ich weiß das noch. Ich, für, mich, für mich war früher bei dir ja auch, der der Wissensschatz war war die Bertelsmann-Lexikon-Reihe im Schrank. Wenn du was wissen wolltest, hast du das Buch, das heilige Buch aufgemacht und geguckt, wie alt wird ein Wunschbecht. Ja, und dann hattest du dieses dieses universelle Wissen im Kopf. Heute kannst du das überall jederzeit nachschlagen. Es ist nicht mehr nicht mehr relevant, dass du den Speicher in deinem Kopf damit, damit zuknallst. Womit ich nicht sagen will, dass man nicht Allgemeinwissen braucht. Aber also ich will nur sagen, man muss das berücksichtigen, wenn man die Kinder von heute unterrichtet. Und das wird nicht getan. Ja. Ja, wir, haben, wir haben nach wie vor keine, guck mal, wir müssen in Deutschland diskutieren, ob wir Fächer brauchen wie Medienkompetenz. Die Frage hat man, in, als ich zur Schule ging, schon gestellt. Und wir haben immer noch keine Antwort. Und das, das ist der Grund dafür, ist aus meiner Sicht, dass es dezentral geklärt wird. Es müsste ein Bildungsministerium geben, das sagt, ab morgen gibt es das Fach Medienkompetenz, Social Media Kompetenz, Social Media Privacy. Fertig, Richtet es ein. Halbes Jahr Zeit, los. Ja. Und, das, das, und das kriegen wir nicht hin.
0: Ja. Ich ist ja an, an meinen Kindern auch, wie gesagt, was, was die büffeln ja, und was dann wirklich danach hängen bleibt. Wenn du sagst, das hast du doch letztes Jahr gehabt. Pff, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. <lacht> genau.
1: Sie können es nicht behalten und damit kann es nicht anwenden und damit ist es Entschuldigung von Arsch. Ist es, es ist Bulimie-Lernen. Ja. Du nimmst es auf, kotzt es wieder aus, hast ja. im Test nur Eins und dann ist gut.
0: Bulimie-Lernen. <lacht>
1: <lacht> Elsterglanz, die Band. Die Dings kennst du vielleicht Ja, nicht. ja was, die kenne
0: ich, da klar. Ja, weißt du, was hat er erzählt? Du hast... Matroschka-Autismus. Du bist ein intelligenter Mensch im Körper eines Dummen. Und dieser Körper oder dieser Dumme lebt im Körper eines noch dümmeren. Dieser noch dümmer lebt im Körper eines Vollidioten. Ja, irgendwas. Das ist mir gerade eingefallen. Das ja. ist auch gut. Matroschka. Hast du hast gesagt, Bulimie lernen, oder was war das? Ja, ja. Bulimie lernen, genau. Bulimie lernen, ja. Es ist zwar krass, aber es ist im Endeffekt hast du recht. Es ist schade eigentlich, dass. Aber gut, wie gesagt, hat wir, vielleicht haben wir Hoffnung, ich gebe es mal so weiter an den Bildungsminister, ja, und dann sollten in dieser ja, Runde auch gleich Leute dabei sein, die aber auch eben auch vom, vom Lernen halt, ja, also oder auch NLP-Menschen, ja, also Leute, die halt mhm. psychologisch halt genau auch diese, diese Ausbildung haben, wie man ein wissen, fundiert in der heutigen Zeit ja, an die Hand bringt. Leute wie ein Peter Lustig, wenn er noch leben würde. Ja, ja absolut, äh, ja. Der sagt, hey, wie schaffe ich es meinem Kind meiner Oma zu erklären? Ja. Und dann ist es ja. wertvoll. Das ist ja das, was Ach. ich auch lernen musste bei mir, in meinem YouTube-Kanal. Äh, wo du sagst, okay, ja, ich hab's drauf, aber die Leute verstehen es nicht, wenn, wenn, wenn sie ausgeschaltet haben.
1: Ja. Wie du gerade schon sagtest, also nimm Peter Lustig und stell mal entgegen, was haben Kinder beim Peter Lustig gucken gelernt und was haben sie im Gegensatz in der gleichen Zeit in der Schule gelernt. Dann gewinnt ja. Peter Lustig mit Abstand.
0: Genau, ganz spielerisch, ne? wo du sagst, okay, und das ja. hast du auch behalten, das ist Wissen, da kannst du heute noch drauf zurückgreifen ne? und damit ja. kannst du auch drauf aufbauen. Das ist ja das Wesentliche. Genau, richtig, ganz genau. Ja. Das ist der Punkt. Okay, also dann hätte ich gesagt, lieber Daniel, also mir hat es Spaß gemacht. fand es interessant, auch wenn wir ein bisschen abgewichen sind, aber das finde ich okay. Ich muss mir bloß überlegen, wie ich das im Titel dann formuliere jetzt am Ende. <lacht> okay. Ich habe hier ein paar Titelideen, aber das fun funktioniert dann nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, herzlichen Dank für deine Zeit. Noch kurz eine ganz wichtige Frage, wo finde ich dich denn? Wenn ich sage, hey, der Iso-Graf, das ist ja dein, dein Slogan, also ja. aus Iso und Graf, deinem Nachnamen zusammen. Wo finde ich denn den Iso-Graf? Den
1: findest du auf dem ISO-Portal. Das ist eine Webseite, wo wir über alle möglichen ISO-Normen, die wir beraten, informieren, wo man auch was über mich und mein Team erfahren kann und auch sehen kann, mit wem wir alles so schon gearbeitet haben. Ansonsten findet man uns bei Facebook ähm, und auch bei Instagram. Genau. Und dort heißt
0: du dann iso Graf, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Immer, ja, immer iso
0: oder? Nee, wenn ich es aber eingebe, finde ich es ja dann auch. Ich verknüpfe das aber auch alles in den Shownotes, selbstverständlich. Ja? ja? Vielen, vielen Dank. Ja. Ich danke dir für deine Zeit und alles, alles Gute, lieber Daniel. Bleib schön gesund. Danke, Michael. Bis bald. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael servede vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.